0: Moi kaikki ja kiva, että tulitte kuuntelemaan meidän ammattipodcastia. Tänään täällä meillä on viestintäpäällikkö Minna Eloranta, joka on ollut työssään viisi vuotta. Mitä sulle kuuluu, Minna? No moi, Jenny. Tosi hyvä
1: kuuluu. Heitä kiitti tosi paljon tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan ammattipodcastiin.
0: Voisitko kertoa meille, mitä, mitä sä teet työkseen?
1: Olen ollut viisi vuotta Roviolla töissä. Rovio tekee siis mobiilipelejä. Ja mun työhön kuuluu, nykyiseen työhön kuuluu, ollut kaksi eri roolia Roviolla, mutta nykyiseen työn kuuluu, kuuluu sijoittajasuhteinen ja mediasuhteinen ylläpitohoito ja kaiken viestintä liittyen yrityksen konserniin ja sijoittajasuhde viestintään.
0: Haluatko antaa jonkun konkreettisen esimerkin, miten sun työpäivä menee? Monelta sun duunit alkaa ja monelta on loppu. Mitä sä teet ekana, kun sä niin? Ihan ekana mä hain teetä
1: ja sit ruvetaan herättele aivoja ja avataan tota sen T-kupin myötä, niin avataan läppäri. Nythän me on ollut tänä vuonna, kun on tämä korona niin mehän on tehty etätöissä, eli kotoa käsin pääsääntöisesti ihan sieltä maaliskuusta lähtien. Eli nyt mun työpäivät koostuu lähinnä siltä, että maamulla herään. Herään, otan sitä teetä ja istähän tuohon työpöydän äärein ja avaan sen läppään. Sitten rupean katsoa vähän, että mitä maailmassa on tapahtunut. Mun työhön kuuluu hyvin olennaisesti tietää myös, että mitä maailmalla puhutaan. Mä katson monta kertaa päivässä uutisia. Aamulla mulla on ensimmäisenä tietenkin sähköpostit, että jos on jotain, mihin pitää reagoida välittömästi. Tai sitten, kun ne on niin sanotusti skannattu läpi, niin mä siirryn lukemaan uutisia. Mä tiedän, mikä on päivän poottavaa. puhutaanko roviosta jossain, onko jotain, mihin pitää reagoida. Mun on hyvin erilaisia. Tosin mä istun tässä kaikki päivät, varsinkin nyt kun ei ole sitä, sitä konttoritoimintaa, eli ei mennä siirrytä palaverista toiseen, välillä käydään lounaalla, vaan kaikki tapahtuu nyt tässä läppäriäädellä. Se on sitä, sitä viesteihin vastaamista, viestien kirjoittamista, työpäivän suunnittelua että teen paljon tehtävälistoja, että pitää saada sen päivän tai sen viikon aikana valmiiksi. Sitten se on palaverista toiseen hyppää, missä meillä mennään Teamsista, Zoomiin ja Hangoutsia ja Google Hangoutsista taas takaisin puhelimeen. Ja se on aika tällaista, tällaista virtuaalista. Mut päivään kuuluu hyvin paljon suunnittelupalavereja, kuuluu statuspalavereja, missä mennään tiettyjen asioiden kanssa, kuuluu palavereja partnereiden kanssa, yhteistyökumppaneiden kanssa. Hyvin monimuotoisia aiheita, mutta, mutta kaikki tapahtuu virtuaalisesti näin näppäimistön yli.
0: Vaihteleeko sun työpäivän pituus aina ja onko sulla aikataulutettu vai miten nämä sun aikataulut menee?
1: No valitettavasti ei tällaisessa toimistotyössä oikein, että vapapäiviä ei, ei kauheasti, että kyllä ne niin kuin menee sinne lauantajan sunnuntain, että on vapapäiviä, ellei ole joku kiireellinen työasia, että sitten jopa lauantajan sunnuntainakin sit pitää ehkä vähän välillä töitä tehdä, mutta, mutta ei, nyt, ei nyt mitenkään pääsäätöisesti. Kyllä mulla on ihan juuri piirtein noin puoli yhdeksästä viiteen. Tänään esimerkiksi mulla on ihan puoli kahdeksaa asti palavereja, mä, aloittan, mä mulla on yhdeksältä. mutta tämä ei ole mitenkään joka päivästä, että se vähän vaihtelee. Et joskus on vähän lyhyempää päivää, joskus pystyy perjantaina vähän lopettaa aikaisemmin, ihan riippuen, että miten itse on saanut sitä purettua ja, ja ajateltua, että et, 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 et on tyytyväinen omaan työpanokseen sen päivän tai viikon aikana. Meillähän ei kukaan, kukaan tarkista, että et milloin, milloin ja miten töihin saavutaan. tuottamuksilla tässä mennään tietenkin, tietenkin ja tuota, katsotaan, että hommat tulee tehtyä ja itse johdetaan sitä omaa tekemistä.
0: Miten sun työkuva on muuttunut tässä? Onko tämä parempi sun mielestä, että olette etänä vai sille lähiympäristössä? No, mä oon sellainen ihminen, että mä tykkään
1: hirveästi saada ihmisiin kontaktia. Ja mä saan tosi paljon energiaa sellaisesta yhdessä ja Ja istutaan vaikka yhdessä ja mietitään ja, ja ideoidaan ja brainstormataan asioita. Et mulle henkilökohtaisesti sellainen tilanne, että olisi vaikka kolme päivää viikossa toimistolla, kaksi päivää kotona olisi aika ideaali. Että mulle ei niin kuin, oman persoonan kautta et tällainen niin kuin, jatkuva etätyö kaikista tuotteliainta. Toki siihenkin on aika hyvin tottunut ja tulee sellainen oma rytmi täällä, täällä kotitoimistollakin ja, ja hommat hoituu yhtä lailla. Mutta siitä puuttuu se sellainen energisoiva, työkavereiden tuoma energia.
0: Teetkö sä tätä sun työtä globaalisti vai kokostatko vain Suomalisten kanssa?
1: No, meillähän on Roviolla sellainen ihana tilanne, että Roviolla on töissä noin 47 eri kansalaisuutta ja kansallisuutta, mikä on aivan huippua tässä firmassa, mikä on yksi minulle iso motivoiva tekijä. Eli mähän teen kaikki työn englanniksi. Meillä kirjoitetaan kaikki englanniksi. Suurin osa palavereista on englanniksi. Meillä on, kun mä Kerroin tuossa aiemmin, että mun rooliin kuuluu sijoittajien ja, ja lehdistön kanssa työskentely, niin meillä on paljon myös niin kuin sijoittajia, jotka kirjoittaa meidän ympäri maailmaa, Että ihan täysin globaali, globaali homma, ja me kirjoitetaan myös Pomon kanssa asioita englanniksi, vaikka olemme molemmat suomenkielisiä, mutta, mutta siinä vaiheessa, kun näin kolpaalissa ja kansainvälisessä yrityksessä, niin ottaen huomioon kaikki työntekijät, jotka eivät välttämättä ymmärrä suomen kieltä tai kirjoita suomen kieltä, niin kirjoitetaan kaikki valmiiksi englanniksi, jolloin on helpompi ottaa siihen keskusteluun sitten mukaan niin ihmisiä.
0: Mitä kieliä sä puhut?
1: Ja oot sä matkustanut muihin maihin sun työn takia? Olen jo paljonkin. että tosiaan tänä vuonna ei olla menty mihinkään, että kun kaikki, kaikki on ollut täällä Suomessa, mutta kyllä aika paljon on aikaisemmin matkustanut työn takia. Tässä Roviola lähinnä Euroopassa ja usa aikaisemmissa rooleissa ihan niin ympäri maailman. Mä puhun suomea, englantia, vähän ruotsia ja vähän espanjaa.
0: Ammattipodcast. Miten sä olet päättynyt viestintäpäällikön ammattiin?
1: Alun perin mä päädyin viestintäpäällikön ammattiin, mä olin tosiaan, mun tein aikaisempaa pitkää työuraa Nokialla, jonka kautta mä olin sitten Tein töitä Englannissa ja New Yorkissa jonkun aikaa ja sitten tulin takaisin Suomeen ja olin Nokialla pitkään sellaisessa teollisuusanalyytikkosuhde-tiimissä, joka on hyvin lähellä viestintäpäällikön töitä, eli siinä viestitään samantyyllisesti, mutta eri kohdelyryhmälle. Ja, ja sieltä kautta sitten siirryin, siirryin sitten tein sitä seitsemän vuotta, siirryn sieltä sitten viestintätiimiin, tein siellä Nokialla sitten viestintätiimissä kolmisen vuotta erilaisia asioita päällikön roolissa, josta sitten siirryin Robiolle tekemään sitten samantyylistä viestintäpäällikön tehtävää.
0: Ja miten sä päädyt Nokialle tekemään sitten, tota, että kävikö sen koulutuksen vai mikä, mikä oli se väylä tuohon ammattiin? Se miten mä
1: alun perin päädyin Nokialle oli, mä asuin Englannissa ja mä hain sieltä töihin Nokialle ja pääsin siellä sitten yhteen sellaiseen niin tiimiassistenttirooliin, josta on aikaa nyt jo yli 15 vuotta. Ja sitten siinä samalla koulutin itseäni, mä luin Englannissa markkinointia, siinä mä teen sellaisia sertifikaattiohjelmia, siellä luin siinä työnohessa sitä, ja sitten mä etenin siitä roolista sitten seuraavaan tyyliseen rooliin, myöskin Englannissa. Mä siirryin Suomeen sitten jossain vaiheessa, ja, ja tota, olin jonkun aikaa täällä töitä, töissä siinä samaisessa tiimissä, ja sitten mä siirryin New Yorkiin, olin siellä neljä vuotta samaisessa tiimissä, sit, ja siellä kävin taas erinäisiä kursseja, esimerkiksi ja muuta, että, mä näen, että se projektin johtaminen on erimäisen tärkeä kyky jo työssä kuin työssä omata. Että varsinkin globaaleissa firmoissa sulla pitää olla hyvä kyky osata viedä projekteja hyvin eteenpäin kunnioittavasti kaikkia kohtaan eri aikarajojen yli. Se oli yksi, mitä mä sitten kehitin. kehitin siellä New Yorkissa ollessani Tein sellaisen projektijohtamiskoulutuksen siellä. Mun aikaisempi koulutus on ravintola-alalta, ja ravintola-alalta. Silloin ihan, ihan teidän ikäisenä, kun lupesin miettimään, että mitä, mitä ihminen haluaa elämällään tehdä, niin sitten siitä jonkun vuoden päästä piti, piti jotain kehittää ja ajattelin, että no ehkä hotellien ja ravintola Ala on sitten sellainen, mutta se ei sitten koskaan lähtenyt mulle. Mä päädyin sitten ihan muunlaisiin töihin, niin ensin myyntitöissä ja niin kuin näin. Et mä oon nyt vasta sitten vähän vanhemmalla iällä tehnyt, tehnyt näitä opintoja. Et mä esimerkiksi tällä hetkellä opiskelen maisterin, maisterin tutkintoa, strategisesta johtamisesta ja ajattelusta, niin, niin ei se ole koskaan liian myöhäistä tehdä sitä opintoja, opintoja sitten vähän myöhemmällä kielä, kun vasta rupeaa vähän selkiintyä, että mikä tämä elämä on ja mitä tässä pitäisi saada aikaiseksi.
0: Mikä on parasta viestintä olemisessa tai mistä ylipäätään tykkäät sun työstä?
1: No mä taas nostan sen kansainvälisyyden esille sieltä, että mä rakastan tosi paljon ihmisiä eri, eri taustoista ja, ja monikulttuurinen yrityskulttuuri ja yritystyön niin ympäristö on hyvin palkitsevaa. Ihmisiltä tulee hyvin erilaisia ideoita ja ajatusmaailmoja, kun, kun me ei olla kaikki kasvettu samojen kortteleiden sisällä. Mun mielestä se on erittäin palkitsevaa. Sitten mä myös pidän mun työstä, mä pidän hirveästi ihmisten kanssa työskentelystä ja, ja keskusteluyhteyksistä ihan tuntemattomienkin ihmisten kanssa, niin mä pidän siitä. Ja sitten siitä, että tässä, tässä roolissa, joka on niin konsernin tason rooli, eli puhutaan ihan yrityksen niin tason, ei tietyn tiimin sisällä olevasta roolista, niin tässä pitää olla vähän käsitystä, niin pitää myös ymmärtää yrityksen strategiaa, mihin sillä päädytään, yrityksen visiota, tässä pitää olla vähän niin kuin näppisä pelissä, vähän joka projektissa, että sellainen ehkä niin kuin kokonaisvaltainen valtainen osallistuminen moninaisiin asioihin on niin kuin tosi, tosi jees mun mielestä.
0: No voisitko sä mainita myös pari huonoa puolta tai ne puolet, joista tulisi tietää ja joista sä tykkää niin paljon sun ammatissa?
1: No tässä yksi, yksi puoli tässä ammatissa on se, että kun puhutaan niin kuin viestinnän ja varsinkin viestinnän ammatista, niin sä et koskaan tiedä, että koska sulla tulee joku yllättävä asia, johon sun pitää paneutua ja pistää niin kuin lopettaa kaikki muu tekeminen ja paneutus siihen. Et mä sanoin, sano, että se on negatiivinen, mutta se on vaan hyvä tietää, että jos, jos on tämän tyylisessä ammatissa, niin tässä ei voi ihan täysin katsoa sitä kelloa, että kello on nyt neljä ja mun pitää lähteä kotiin, vaan jos tilanne vaatii, niin siellä ollaan sitten ylitöissä ja tehdään vaikka viikonloppua, niin se ei on mun mielestä negatiivista, koska mä itse saan paljon raivia sellaisesta niin kuin toiminnasta ja niin kuin tälleen. Mutta se on vain hyvä tietä, tietoistaa, että jos, jos niin viestintäpäällikkö ammattiin haluaa, niin, niin se ei välttämättä ole ihan hommaa.
0: Oliko sulla entuudestaan kavereita samantyylisessä ammatissa?
1: No ei suoranaisesti ollut, ei. Että tuota... Tokihan sitten siellä työpaikalla rupesi tutustumaan niihin, ketkä on sitten niitä lähimpiä työkavereita ja heiltä oppi taas paljon asioita. Että esimerkiksi Roviolle mennessä, niin siellä ei ollut mulla tuttuja siinä tiimissä, johon menin. Se ei niin kuin sinänsä... Sinänsä on ollut mitenkään merkittävä tekijä mulle, että, että rohkeasti sitä vaan pitää lähteä kokeilamaan erilaisia ammatteja ja, ja työtehtäviä löytääkseen sen oman intohimon sieltä. Että mulla on, mulla on esimerkiksi omia ystäviä, niin me tehdään kaikki hyvin erintyylisiä töitä, jotka on mun ystäviä. Ja mä oon tehnyt ystäviä myöskin, niin kuin vaikka he tekevät erintyylisiä töitä, niin mä oon silti tutustunut heihin tosi, tosi hyvin. Että rohkeasti vaan pitää lähteä ajamaan sitä omaa ajatusta ja... Sitä omaa intohimoa ja, ja tekevällä, tekemällä sen sitten sieltä löytää, että mikä siellä on. Että kannattaa vaan olla rohkea ja ajaa niitä omia unelmia.
0: Intohimosta puheen olla niin mikä oli unelma ammatti, kun sä olit nuori?
1: Tämä on helppo, etsivä. Mä halusin olla poliisi ja mä halusin etsiväksi se on edelleen kuule etsivä tuolla vähän niin että jos, jos olisin nuorempi, niin voisin hakea. Mä olen hakenut kerran poliisikouluun, mä voisin hakea uudelleen, jos mä, jos mä olisin vähän nuorempi. Mutta, mutta tuota. ja hieman nuorempana ennen sitä oli eläinlääkäri.
0: Entäs minkä ikänä sä olit, kun sä tajusit, että viestintäpäällikkö voisi olla sun juttu?
1: No mä en varmaan koskaan sitä tajunnut, että se voisi olla mun juttu. Monestihan nämä työurat menee niin, että sä teet jotain asiaa. Ja sitten huomaat, että mitä sulla on sellaisia tiettyjä voimavaroja tai tiettyjä taitoja ja kykyjä. Ja sitten vähän niiden mukaan hakeutumaan myöskin sellaisiin rooleihin. Ja yritykset ja, ja esimiehet myöskin huomaavat, mitkä sun vahvuudet on ja ajavat sua tiettyihin, tiettyihin äm, rooleihin, jotta sä voit kehittyä ja kasvaa enemmän. Et ehkä tämän mun tyylisessä roolissa ei sit sitä sellaista niin sanottua niinku herätystä tule että jos mä olisin se poliisi tai jos mä olisin se eläinlääkäri, mutta sitten mä huomaan, että tässä mulla on niinku kehittynyt siitä tiettyjä, mulla on luonteessa tietynlaisia piirteitä, jotka sopii tähän työhön tosi paljon ja tosi hyvin, niin mä sitten niinku sieltä vähän niinku silleen aina siirtymällä seuraavaan, niin, niin tota on huomattu, että tämä tyyppi voisikin olla hyvä tossa ja sitten on niinku tarjottu mahdollisuutta, että voit sä tehdä tuollaista ja tällaista ja sitten on huomannut, että et itse tämä onkin ihan kivaa ja mä onkin tässä ihan hyvää ja koko ajan silti tietty kehittää itseään tässä ja, ja oppii ihan jatkuvasti, että ikinä hän nyt ei ole valmis ja osaa kaikkea.
0: Mikä on sun koulutus tähän ammattiin ja onko sulla muita koulutuksia tämän lisäksi?
1: No Minun ensimmäinen koulutus on ravintola koulutus, ravintola-hotellialalta koulutus ja sitten mulla on niitä sertifikaatteja, mitä mä tein. Minulla markkinointisertifikaatti ja projektijohtamisen sertifikaatti, jotka mä sieltä ulkomailta sain. Mä olen tradenomi-koulutukseltani, eli ammattikorkeakoulun puolelta, ja siellä mulla oli viestintä suuntautumisena, yritysviestintä suuntautumisena. Ja nyt tosiaan tällä jäljellä niin rupesin tekemään tuossa vuosi sitten vielä maisterin tutkintoa, eli siitä sitten tulee maisterin, maisterin tutkinto niin strategiseen ajatteluun ja johtamisen osaamisalueelta.
0: Ja kauaksi nämä koulutukset kesti yhteensä tähän ammattiin?
1: Ne eivät ole niin kuin suoranaisesti tähän ammattiin ne koulutukset. Että niin kuin tuollainen liiketalouden koulutus, joka se on esimerkiksi on, niin sitä koulutusta voi soveltaa aika moneen ammattiin. Sä voit olla niin kuin viestintäpäällikkönä, markkinointipäällikkönä, sä voit erikoistua vaikka henkilöstöjohtamiseen tai yri, oman yrityksen perustamiseen. Et se vähän riippuu, että jos sä teet niin liiketalouden opiskelua, että sä voit se sit vähän fiilistellä, että mikä se on ehkä, mikä suo kiinnostaa, sua se markkinointi vai se yritysviestintä tai se henkilöstöjohtaminen, ja sitten vähän erikoistuu niihin. Mutta nämä on hyvin sovellettavissa niin kuin eri aloille, että ei ole sellaista niin kuin viestintäpäällikön koulutusta. Et toki voi tehdä sellaisia tutkintoja, jotka on vaikka tiedottajan tutkintoja, niin että ne on sitten niin enemmän sellaisia suoria niin kuin valmistavia viestintäpäällikön tehtäviin olevia.
0: Mitä kaikkea sit vaaditaan tähän ammattiin. Eli tarvitaanko tähän jotain erityistaitoja tai jotain tiettyjä luonnonpiireitä, joita haetaan?
1: On tiettyjä ominaisuuksia, jotka tekee hyvän viestintäpäällikön. Eli, eli varsinkin, jos olet tällaisessa kansainvälisessä firmassa, niin erittäin hyvät kielitaito pitää vähintään hyvä englannin kielitaito olla koska joutuu tekemään ja kirjoittamaan julkisestikin englannin kielellä. Että kyllä kielitaito on, on monessa yrityksessä ja monessa ammatissa ihan, ihan todella tärkeää, että niin kuin kaikki vaan opiskelemaan niitä kieliä, että ne on kyllä, niitä ei ikinä ole niin liian montaa osata. Ja tota, jos nyt ihan tätä omaa roolia ajatellaan, niin kyllä siellä on niin strateginen ymmärtäminen, ymmärtää sen, sen firman... Niin sisimmän olemuksen ja mihin se firma yrittää niinku strategisesti päästä. Erittäin tärkeää, että kyllä se pitää olla niinku kirjoitustaitoa, että sä pitää kirjoittaa tuottaa tekstiä tai tuottaa sisältöä, tuottaa videoita, tuottaa somejulkaisua, tuottaa blogeja, tiedotteita. Sulla pitää olla myöskin sellainen, niin kuin niinku puhun aikaisemmin siitä projektijohtamisesta, että tässäkin viedään tosi paljon monta palloa samaan aikaan, toinen vasemmalle, kolmas oikealle ja loput menee eri suuntiin, niin siinä vähän niin kuin pitää osata junglerata eri projektien kanssa samaan aikaan ja viedä ne kaikki sitten maaliin.
0: Missä oppiaineessa tulisi olla hyvä, jos haluaa tähän ammattiin.
1: Viestintäpäällikön roolissa sellainen visuaalinen, me tehdään paljon myös esityksiä PowerPointilla esimerkiksi, niin pitää osata sitä visuaalista silmää ja sitä kautta visuaalista silmää plus myös sinne sitä strategista ajattelua ja semmoista viestinnällistä osaamista. Ja sitten se kirjoitustaito, että, että nyt vaan kaikki äidinkielen tunnitkin nyt niin vaan kympillä pilkut, pilkut nyt sinne kuulee ojennukseen, että äidinkielen kielioppia ei sitä ei tulla ikinä unohtamaan, se tulee ainakin näissä rooleissa. Plus sitten ihan perusmatikka, että varsinkin tässä roolissa niin pitää ymmärtää ihan että sitä osaa, pitää saada numeroitakin vähän niin perustasolla lukea. Että, vaikka se matikka on vähän sellainen, ei niin mukava kovin monelle, mutta kyllä sillä ihan roolinsa ja paikka saa yhteiskunnassa.
0: Voisitko sä vielä kertoa, että millä kaikilla tavoilla ammattiin voi
1: päätyä? ammattiin voi päätyä moneakin kautta. Että, että mullakin on kollegoita, jotka on niin ammatiltaan toimittajia ja ovat olleet ensin toimittajan työssä ja sitä kautta siirtyneet sitten viestintäpäällikön töihin tai ovat olleet vaikka PR-toimistossa töissä, ja sitä kautta siirtyneet yrityksen, yrityksen viestintäpäälliköksi, tai siirtyneet jostain muusta roolista, voin olla vaikka markkinointitaustaa, tai yritystaustaa, tai, tai näin. Et, et siihen ei ole sellaista tiettyä yhtä polkua, joka ajaisi, että nyt tätä, vain tämä yksi polku, joka vie sinut niin missään ammatissa, ei oikein sellaista ole, paitsi että joku lääkäri varmaan on ollut, koska siinä on sitten ne vaatimustasot niin hyvin erilaiset, että täytyy oikeasti osata, niitä asioita, niin jos, jos valitsee nyt vaikka jossain tietyssä iessä yhden polun, niin se tarkoittaa että se yksi polku pitää pitää sen koko elämän ajan, et siinä on onneksi monia sivuhaaroja, joista voi lähteä kokeilemaan, että mikä se, mikä se on se oma sivuhaara, ja sitten se voi päätyä ihan mihin vaan. Et se, että sinulla ei tarvi esimerkiksi nyt viestintäpäällikön päällikön roolissa, niin mitään yhtä tiettyä taustaa siinä ei ole. Monella erilaisella taustalla siihen voi päätyä, ja monet yritykset toivovatkin, että että työntekijällä on niin monipuolinen tausta, että sä oot voinut olla vaikka, vaikka se toimittaja tai vaikka markkinointipäällikkö tai oma, oma yritys, tai sulla on voinut, voinut tehdä vaikka niin kuin minäkin, niin mä tein sijoittaja analyytikko- suhteita ennen ja sitten siirryin siitä viestintään. Et, et kaikki se on vähän niin sattumien summa ja, ja omasta halusta ja omasta motivaatiosta ja, ja yrittäjäisyydestä myöskin kiinni, että, että mihin sitä sitten päätyy. Mutta kanavia on monia ja mahdollisuuksia on monia.
0: Onko viestintäpäällikkö varma sun mielestä vai pitääkö yrittää aina erottua joukosta jollakin tavalla?
1: Aina kannattaa tehdä parhaansa. Aina yrittää erottua siinä mielessä, että näyttää se oma osaamisen rehellisesti ja innostavasti. Että, että kyllähän jos ajatellaan viestintäpäällikön ammattia yleisesti, niin kyllä tuolla on aika paljon osaavia ja ammattitaitoisia viestintäpäälliköitä. Ja varsinkin nyt tänä vuonna, kun... Kun on ollut paljon lomautuksia ja irtisanomisia koronan takia, niin, niin markkinoilla on hyvin paljon osaavaa ammattitaitoa tähänkin rooliin. Et aina kannattaa, kannattaa tehdä parhaansa ja, ja yrittää ja rohkeasti vaan eteenpäin, niin kyllä se sieltä joskus joku kala koukkuu.
0: Harrastatko sä mitään?
1: Minä rakastan tosi paljon pyöräilyä. Minä käyn spinningissä ja maantiepyöräilen ja pyöräilen ihan muuten vaan. Minä tykkään uida. Sitten mä tykkään käydä ihan, ihan tota salilla, mä tykkään juosta, lasketella, hiihtää. Sitten mä rakastan yli kaiken salsa-tanssia, mutta nyt ei ole päässyt koko vuonna oikein salsaamaan, kun on nämä koronajutut, mutta se on hyvä vastapainoa tuo myös tuolle kiireiselle työlle. Ja sitten kun on kuitenkin kyse istumatyöstä, me istutaan tuolissa koko päivä, joka päivä, niin se sellainen niin kuin yleiskunto, lihaskunto on hyvä pitää, pitää yllä. Ja sitten tietenkin työpäivän aikana myös seistä, joka kehittää sit myös sitä, ettei istu koko päivää, mutta, mutta tuota, kyllä se tuo semmoista henkistä hyvinvointia ja jaksamista.
0: Luuleeko että tämä viestintäpäällikkö olisi se sun loppuelämän juttu vai onko sulla mielessä myös toisia ammatteja, joita sä haluaisit kokeilla vielä?
1: Erittäin hyvä kysymys, kuule. Tuota Mä luulen, että mä en tätä työtä, niin kuin juuri varsinaisesti tätä viestintäpäällikön työtä tee loppuelämäni, niin mulla on tässä vielä aika paljon työelämää jäljellä, että, että ainakin 20 vuotta saadaan vielä painaa 25 vuottakin varmaan, niin kyllä mä varmaan jossain vaiheessa alan vähän miettimään, että, että onko elämässä jotain muutakin, mitä voisi kokeilla, mutta, mutta tuota, nyt ainakin on erittäin tyytyväinen tähän. En tiedä sitten, vaihdanko ammattia, missä vaiheessa se jää nähtäväksi.
0: Mitä vinkkejä sä antaisit näille nuorille, jotka hakee tähän ammattiin? Pari asiaa varmaan.
1: Sanoisin, että lähtekää rohkeasti vaan opiskelemaan jotain, mikä on sillä hetkellä tuntuu oikealta, koska hyvin luultavasti se, mitä sä opiskelet silloin nuorempana ei tule olemaan sun loppuelämän suuntaan, et rohkeasti vaan opiskelemaan. Hankitte koulutuksen ja sitten elämä vie kyllä eteenpäin sitten, sitten omallakin painollaan. Että tärkeää on mun mielestä, että on, on koulutus ja rohkeus lähteä kokeilemaan erilaisia asioita. Se nostaisin ehkä eri esille, että et, et ei kannata lannistua, että pitäisi olla joku tietynlainen tausta, tietynlainen kouluta tai tietty polku jos haluaa päästä johonkin. Jos tietää, että että haluaa päästä johonkin, niin sinne on monia eri polkuja ja rohkeasti vaan askele kerrallaan kokeilemaan, mikä niistä on oma polku.
0: Jes, kiitos Minna. Kiitos todella paljon sun ajasta tähän meidän haastatteluun. Kiitos paljon. Ihan huippu oli olla mukana.